0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Mi nombre es Carla Germán, como ya saben soy física experimental, trabajo en la Universidad de Chile, soy académica de ahí y también soy investigadora asociada al Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro. Yo me dedico a estudiar la luz y que es desde de, su formalismo más cuántico, que es la base de toda la naturaleza y tengo mi laboratorio aquí en la Universidad de Chile. En este programa hablamos sobre física, tecnología. Eh, distintas eh, áreas o fines. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos entrevistando al profesor Virgil Seifert de la Universidad Católica sobre el Nobel de Física eh, de este año, que fue en los pulsos de luz de los atos segundos. Así que, para el que se lo perdió, está en Spotify disponible. Y hoy día vamos a tener una invitada muy destacada por su liderazgo y por su contribución, cierto, en la parte de, de computación cuántica, aquí en Chile, ella estudió física en la Universidad de Concepción, eh, también hizo su magíster ahí y el año pasado fue una de las gestoras de la primera escuela de computación cuántica presencial que se ha hecho en nuestro país, que por lo demás fue un exitazo. Yo también participé ahí y, y nada, tuvimos que, o sea, mucha más gente se inscribió de lo que pensábamos así que realmente fue, fue un éxito completo. Bueno, como les contaba, hoy día vamos a estar hablando con una persona que organizó y fue gestora de la primera Escuela de Computación Cuántica eh, de, en Chile, que se hizo en enero, en, en el, el último enero. Eh, su nombre es Bárbara Cambia y sin más preámbulo ya la vamos a presentar. Hola Bárbara, ¿cómo estás?
1: Hola Carla, muchas gracias por la invitación. De nada,
0: muchas gracias a ti por eh, tener un, un tiempito con nosotros para conversar. Eh, bueno, Bárbara, eh, tú estudiaste física en la Universidad de Concepción, que es mi alma mater, así que hay amor eterno <risa> siempre a la UDEI. Por supuesto. Eh, y queríamos dar algunos datos. Por ejemplo, en Chile, apenas siete mujeres de cada 100 se titulan en de STEM, ¿cierto? Y es la cifra del Ministerio eh, de Ciencia y Tecnología del 2022. Yeah, es bien impresionante esa cifra, ¿cierto? Porque... Hemos tratado, estamos tratando de disminuir las brechas que tienen un montón de naturaleza y un montón de aristas, pero en general uno está tratando de empujar eso. Y cuando uno ve estas cifras, uno no se deprime un poco, pero creo quiero, quiero tratar de ser más positiva de que estamos avanzando. Uh, y sobre eso queríamos preguntarte, ¿cómo fue que, que te llegaste a interesar en esta carrera de física y descubriste que podías desarrollarte en ese espacio?
1: O sea, yo creo que es súper complicado. La verdad, yo eh, recuerdo a mí yo de cuarto medio que la decisión es súper intimidante porque tú estás decidiendo una carrera que en realidad vas a estudiar durante cinco o seis años. En particular física dura eh, seis años la carrera, ma el magíster, después viene el doctorado, después viene el postdoc. Entonces es una carrera súper como intimidante. Sí. Yo creo que mi, mi llegada acá a física no fue tan romántica quizás porque hay mucha gente que es como no, yo desde los tres años quise estudiar física... En mi caso no fue así, sino que sabía que me gustaban mucho las matemáticas y siempre toca un poco como que de, de romantizar la decisión para que no sea como tan dura, tan porque hay gente que dice es que yo no, no amo nada, yo tampoco sentía que amaba algo, pero sí sabía que me gustaban mucho las matemáticas y la matemática era siempre mi como lo que me encantaba ir al colegio, a las clases y me encantaban los, los, los ensayos PSU en ese tiempo de matemáticas y, y la verdad es que no quería ingeniería, tenía un poco ese... Este, este sentido de que quizás la ingeniería era solo como trabajar en oficina, claro. que, que no está súper alejado de la realidad, pero en ese momento era mi, mi pensamiento. Y, y no quería matemática porque sentía que igual los matemáticos eran como un poco, era un área demasiado gris. Y, y en una feria abierta de la UDEC conocí física y la verdad es que fue como ah, que se juntaron todas las cosas en una. Fue como, tiene mucha matemática, va a poder explicar fenómenos muy bacanes. ¿eh? Eh, y dije, ya, me la juego. Y bueno, mi familia me apoyó mucho en estudiar esta carrera. Mi mamá me dijo, si no te gusta, bueno, siempre te puedes cambiar. Pero desde que tuve los primeros cursos de física me enamoré completamente. O sea, fue un flechazo de, de la materia. Eh, llegué a mi área muy tarde porque Cuántica viene muy adelante en la carrera, sí, ¿no? Es, es no sabía que bola, me gustaba Cuántica. Totalmente. Sí, Yo tuve a Cuántica recién el, primer, el cuarto año de carrera. El cuarto entonces, año, sí, súper tardío. Uh -huh. Al principio me gustaba más Gravedad ¿cachai? porque tiene muchas fórmulas bacanes, obvio. Ajá.
0: Además que <risa> eh, está, el julio, pero... está el Julio allá que es, es encantador ¿Qué? con el área.
1: No, no, terrible. Eh, yo, claro, yo tuve clases con el profesor Julio y fue como, no, yo quiero estudiar gravedad, sí, esto es lo mío. Pero la cosa es que después conocí cuántica y fue como, no, esto es, me gusta mucho más porque en realidad podía ver en el laboratorio de los... del profe, no sé, Gustavo Lima, cosas que estaba estudiando. Pues entonces Era, fue muy muy motivante para mí estudiar esto. Pero entiendo también los números de, la, de, de que 7 de cada 100 mujeres salen en realidad porque... Eh, es un ambiente igual súper solo yo cuando entré entramos solo seis mujeres y solo yo salí de mi generación entonces claro. igual es un dato súper duro porque yo tampoco tenía compañeras y la verdad es que tampoco tenía profesoras que ahora hay muchas más por ejemplo sí, ha la profesora Alejandra sí. Maldonado la profesora Noelia pero antes no tenía ningún ejemplo como de oh una física
0: Totalmente, mira, hay, hay, has tocado varios temas súper interesantes. Primero, la, la feria como de las carreras de la UDEC, ¿cierto? Que se hace en varias sí. universidades también, que a veces uno como que no le da el, el peso que realmente tiene, pero, pero sirve mucho, da una, una ayuda visual. Como tú dices, hay, hay mucha gente que quizá ni siquiera sabe que uno puede estudiar física a ese nivel, como que no o, o no sabe lo que hacemos o de qué se trata. Y esas ferias científicas yo creo que son... Eh, o sea, no sé si son ferias científicas o ferias donde te presentan a distintas carreras, pero da lo mismo. El tema es que igual son mm. súper son, son importantes para, para darle a conocer a las personas lo que nosotros hacemos y, 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 y causar como ese engage, ¿no? De, oye, mira, sí. vosotros también... Y es súper es importante eso. Y también lo otro que tú mencionas, que no todos los como, llamados a estudiar estas áreas son tan románticos. Y eso también hay que sí. tratar de normalizarlo, porque si no también la, 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 nuestro, nuestro, nuestra audiencia o quien sea que quiera de repente estudiar estas cosas, se puede sentir como intimidada de, de decir como, oye, en verdad, yo nunca no sé quise esto tanto, quizás me va a faltar la pasión necesaria y en verdad... Esto Eso. se va haciendo con el tiempo, o sea, no no sé, esa es mi también, opinión.
1: No te puede gustar todo, o sea, yo igual sufrí acá en la universidad con cursos que eran imposibles para mí, por ejemplo sólidos era como, yo no puedo, no soy para esto, ya, yeah, sí, entonces, pero entender también que son muchas áreas disponibles, que Exacto. si no te gusta una, en realidad te puede gustar otra, e intentarlo nomás, hasta que encontré el área que te gusta.
0: Yo siempre lo comparo con medicina, en el sentido de que los primeros años uno tiene que aprender de todo, porque eso es la base de cualquier buen médico, en nuestro caso de cualquier buen doctor, eh, eh, o profesional de física Uno tiene que tener esta base Pero claro, cuando uno ya avanza en magíster doctorado Es como que uno escoge especialidad Por así decirlo sí, sí. Entonces es, es muy similar Y claro, uno no tiene que confundir El que no me gusta porque tal vez Un ramo no te gusta o porque no te fue bien En uno, yo me acuerdo que a mí Siempre, desde el principio A mí me fue muy mal en electro, por ejemplo Yo sufrí en electro <risa> siempre no, no, no fue uno de mis cursos así Que me iba, en matemática me iba mucho mejor de hecho, me acuerdo que los primeros años que tenemos a cursos de matemática allá en la Ude, me acuerdo perfecto de un profesor, Carlos Mora, que nos hacía que edo, edo. Sí, que nos hacía <risa> Edo. Eh, me acuerdo que Carlos en un momento de, de revelación me dijo tú debiste estudiar matemática. O sea, era, era, era así. Porque era muy buena en esas cosas al principio. Claro que yo nunca vi real, uno, dos, nada. Esas cosas que son súper abstractas. Pero al principio sí tenía más, creo yo que tenía más afinidad con la matemática Ammás. incluso, que con la física. Pero igual me gustaba la física, pero claro, yo la pasé mal en electro, me acuerdo que termodinámica tampoco me gustó sólido, no daba ni un 20, o sea, me costó, no. me costó harto. O sea, realmente tenía, tenía ciertos ramos donde yo claramente brillaba más, por así decirlo. Y, y también lo que mencionas es que la cuántica, también para nuestra audiencia que nos está escuchando, lamentablemente es una especialidad que se da tarde. Porque, porque es que uno, necesita, mucho background. Exacto, uno necesita mucho background, de alguna forma es como, la, es como la última teoría que tenemos casi que a nivel de humanidad eh, que nace y uno está explorando todavía, no, no ha habido como un, un cambio, en algún momento eh, seguramente se va a combinar una nueva o, o va a salir algún nuevo modelo que mezcle la cuántica con la gravedad, pero, pero todavía eso no pasa y, y por lo tanto todavía es nueva, entonces necesitas... Mucho background de los cursos para poder empezar recién a estudiar la cuántica. A mí me pasa muy a menudo acá. Acá en la Chile tenemos estos cursos que son de investigación 1 y 2. Pero claro, también es prácticas de verano. Y a veces me, me escriben estudiantes que quieren hacer algo en cuántica, pero están en el recién no o sea. Entonces, wow. como ya, o sea, lo único que te puedo dar es un trabajo más bien de... Como de investigación. investigación, exacto, como oye, entender no. un poco de qué se trata este mundo, hacia dónde va, pero no te puedo dar nada de matemático, nada de programación. Entonces, claro, es, una, es un amor tardío. Uno normalmente sí. descubre otras cosas antes que la cuántica, sí. Y o
1: sea. por eso es difícil quizás a veces como ganarse a los estudiantes con cuántica, porque sí. ya están enamorados de otras cosas. Pues. Exactamente, Entonces, sí, es todo un tema, es pero, todo un tema. Pero, pero acá, bueno. en, acá en Conce tenemos un super buen grupo de cuántica, así que sí. se logra un poquito ir como agarrando gente. Totalmente, sí, ahí hay un tremendo equipo, eh, un
0: tremendo equipo, la verdad, así que, así que, bueno, hay que ir, bueno, y, y también tú mencionaste que en, cuando tú también entraste, muy pocas eh, mujeres, compañeras, ¿cierto?, profesoras, y a mí también me tocó lo mismo, incluso un poco peor, porque soy más experimentada, para no decir maquillita, eh, <risa> claro, o sea, me acuerdo que yo también, Nos, nosotros cuando, cuando salimos de la carrera, habremos creo que salimos como seis, y de esos seis, extrañamente, creo que éramos tres mujeres. Eh, y una se fue a geofísica, otra se fue a física, pero ella creo que nos siguió estudiando, y después quedé yo nomás. Ah, ah. Entonces, claro, y, y tampoco había rol, de hecho matemáticas sí, en matemáticas nos hacía clase la profesora Mirna y todo, en de, de álgebra, y claro, había más profesoras mujeres en matemáticas que en física. Ah. Pero bueno, el tema es que ahora eso está cambiando, y yo creo que también eso ayuda a que... La gente las mujeres, digamos, se identifiquen con estos roles femeninos que ahora sí tenemos eh, sí. y que uno pueda mm, pensar como si puedo llegar ahí o puedo tener ciertas posiciones de liderazgo, etc. Así que vamos bien, solo que obviamente nos gustaría aumentar ese numerito chiquitito que tenemos todavía. Pero tenemos tiempo. Tenemos, ¿Tenemos tiempo? tiempo, sí. Eh, Bárbara, quería pasar a otro tema porque en enero, en, enero, en enero pasado, digamos, en enero de este año, Tú lideraste, fuiste una de las personas que lideró y gestionó la primera escuela de computación cuántica presencial en Chile. Entonces quería que nos contaras un poco más cómo fue esta iniciativa, cómo surge la idea, qué es lo que, qué es lo que hace pionera esta escuela, por qué fue tan interesante, en fin, que nos cuentes un poquito más de cómo
1: fue todo eso. Ya, mira, el, la escuela, bueno, nosotros acá en Conse tenemos un grupo que es un poco más como teórico, que está liderado por el profesor Aldo Delgado, que es el director uh -huh. de MIRO, y llevábamos mucho tiempo conversando qué actividades podíamos hacer en realidad para acercar la computación cuántica a, a, la, a la comunidad. Teníamos varias ideas, como, pero más enfocado en colegio, teníamos como, teníamos como, estábamos trabajando en eso. Y de repente a Luciano, que es mi, que es mi colaborador, que, con quien también dirigimos la escuela entre los dos, que estaba terminando su doctorado en España en el CSIC, él me dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos apostar por una escuela deberíamos apostar por el público quizás un poco más grande, que llamar a este público que no conoce un poco la cuántica y, y quizás como ahí enamorarlo un poco. Y, y quiero que hagamos una, un formato eh, único, porque la verdad es que las escuelas por lo general, tú has participado muchas probablemente, son siempre como muy teóricas, como que tú vas ah. a la escuela y es como clases, 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 claro, clases. Y nosotros teníamos la oportunidad acá de hacer un taller. Que quizás eso nos diferenció un poco como de las otras escuelas de computación cuántica. Porque como tú bien sabes, teníamos talleres en la mañana, que estaban hechos por los profesores, y teníamos, eh, perdón, talleres eh, prácticos en la tarde, que claro. eran en laboratorios de computación, claro. usando eh, la plataforma de IBM Lab, que es donde básicamente todos los que trabajamos en computación cuántica programamos. Y eso fue súper bacán para los estudiantes, poder sí. como ver la teoría en la mañana y aplicarla en la tarde sí, en problemas que era real, o sea, que era... Ya toma, resuelve esto y, y poder hacerlo fue para ellos como un, un mundo. Entonces la idea nació claramente de nosotros, de los estudiantes, pero tuvimos el rápido apoyo de todos los profesores. O sea, el profe Aldo enganchó el tiro con la idea, se puso la camiseta ahí por, por la iniciativa, así que juntó gente para hacer clases. Puso obviamente el financiamiento porque una escuela como esta igual es bastante Lleva, o sea, conlleva hartos gastos, claro. Eh, y nada, pues nos comunicamos con los profesores. Tú, por ejemplo, dijiste al tiro que sí, te, te motivaste, te viniste a Conce con el Dani, con tu hijo, sí. y que fue como. Vamos allá. Sí. Y, y nada, la verdad es que fue todo muy bien. Y como tú mencionaste al principio, tuvimos demasiadas postulaciones. Uh -huh. Nosotros, quizás llegaba un momento a apostar, ya no, 40, es como que ya ganamos, ¿cachai? Y así como. Lo hicimos, pero tuvimos más de 120 postulaciones. Claro. Y, y la verdad es que fue un poco choqueante porque teníamos al principio una idea de hacer la escuela totalmente presencial y después tuvimos que cambiarnos a un formato híbrido para no dejar a toda esta gente que quería participar fuera. fuera. Claro. Y tuvimos que arreglarnos en un mes de hacer todo lo que era el tema online, de subir la, los videos, del audio. Entonces fue bien desafiante ese, ese aspecto.
0: Sí, pero fue genial. o sea Yo, yo creo que... Yo creo que como está tan en boca, cierto, todo este tema de la supremacía cuántica o la revolución cuántica y los computadores de información uh, y un montón de otras tecnologías cuánticas que uno no, uno no las habla mucho, pero no es solo la computación cuántica. Hay un montón de otras cosas que nacen a partir de las extrañas consecuencias de la mecánica cuántica.
1: Eh, y
0: claro, o sea, la escuela fue realmente un éxito eh, tuvimos, ¿cierto? Yo me acuerdo de haber tenido, tuvimos alumnos de distintas carreras, mucha gente también se puede estar preguntando a la audiencia si, si necesitaban tener algo de conocimientos de cuántica, y la respuesta es no. O sea, nosotros hicimos, yo, yo de hecho di las clases de, de introducción a la cuántica un poco para dar un contexto, y claro, después se fue especializando cada vez más en lo que son circuitos de computación cuántica, cómo programar, etc.
1: Eh, o sea, le, la idea era esa que no, que no tuvieran la necesidad de saber cuántica. Entonces, por eso tuvimos los talleres súper bien programados para que la gente, aunque no supiera, pudiera como engancharse rápido al contenido de la escuela. sí Y está también es lo mismo, en realidad.
0: Eso te iba a preguntar, que ahora se viene la segunda escuela, este próximo enero, y queríamos preguntarte un poquito sobre eso. Sé que no están todos los detalles definidos, pero un poco lo que se, lo que sí se puede adelantar, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser los ejes temáticos? Etcétera.
1: Sí, mira, este año va a ser en Santiago, porque la primera fue acá en Concepción, Ajá. y decidimos que la segunda fuera en Santiago, quizás para abarcar un poco más de público uh -huh. distinto. Eh, la escuela obviamente se reestructuró completa, van a ser eh, cuatro, o sea, tres cursos nuevos de otros temas enfocados. Eh, mira, los ejes temáticos son súper como lo tratamos de dividir por días. el primer día es la introducción donde vas a participar tú obviamente con tu curso de introducción a la, a la cuántica Ajá. y el profesor Dardo Goyeneche que va a ser ah, la ya. introducción Exacto. a computación cuántica el segundo día lo llamamos el día de la seguridad cuántica algo que está súper en boca que es algo oh, súper ángel. necesario también para las empresas que existe un poco este miedo de lo que es la supremacía cuántica y quizás es necesario como conversar eh, ese va a ser el día martes el día miércoles tenemos todo lo que es química cuántica que también es algo que es súper necesario, tanto como, no sé, simulaciones cuánticas, algoritmos Totalmente. racionales. Eso que está igual es como un hot topic ahora, entonces Ajá. es necesario como repasarlo. Y el jueves vamos a terminar con cuántica, optimización cuántica. Ya, que es todo lo que es optimización adiabática, cuantificador cuántico. Y eso va a estar eh, el día jueves, junto Ajá. con sus talleres. Y quizás para mí, uno de los días que más me tiene como ansiosa es el día viernes, que lo llamamos el día de los negocios cuánticos. Maravilloso. un Business Day que el año pasado hicimos como una, algo muy parecido, intentamos ya traer a gente de la empresa para que nos vinieran a dar charlas, pero este año lo quisimos hacer un poquito más potente, así que eh, tenemos invitados de lujo, como por ejemplo la profesora Paulina Hasman, que estuvo contigo aquí hace un par de semanas, sí, sí. ella va a ir como CEO de Q Secure va a ir a comentar todo lo que es su empresa, también tenemos a un colega tuyo que es Felipe Barra, que trabaja en Ajá. baterías cuánticas, él también va a ir a conversarnos de lo que es como su investigación, y tenemos algunas otras sorpresas ahí para los participantes que estamos todavía intentando confirmarlos a todos, pero se viene muy bueno ese día, así que estoy muy entusiasmada por lo que es esta escuela. Sí, o sea, va a estar tremendo. Yo ahí a la audiencia que nos está escuchando, se los
0: recomiendo pronto. Estén atentos, ¿cierto?, al Instagram, al Instagram de Miro que es Miro Optics, o al mío, que es Quantum Carla, ¿cierto?, y ahí vamos a estar poniendo toda esta información en la escuela, porque realmente se viene, se viene muy buena y Vamos a tocar eh, temas que son eh, diarios en muchas empresas que, como tú bien decías, que se están tratando de adelantar a esta supremacía cuántica o entender un poco cómo cómo hacer que la información sea menos vulnerable frente a esta tecnología. Sí. Y vamos a estar tocando esos temas que, que muchas de las potencias, la mayoría de las potencias de, de países eh, desarrollados, ¿cierto? Ya están invirtiendo en esto. O sea, Ya no es eh, no es una sorpresa, digamos, están tratando de codificar la información de tal forma que ahora sí sea segura eh, para que cuando aparezca este supercomputador cuántico no los, no los pilla ahí por sorpresa, digamos, así que va a estar súper detenido. De hecho, te, tengo entendido que también, bueno, ya, ya hay gente muy interesada también desde el extranjero, hemos tenido algunas, alguna, es cierto, sí. eh, preguntas de gente de afuera que quiere venir estudiantes, estudiantes o profesionales, ¿cierto? Que quieren tener un cupo en esta escuela, así que nada, estén súper, súper atentos y no se olviden que, vamos a, ¿cierto? que, que no, no se necesita saber cuántica de antemano. Eso quiero recalcarlo porque la idea de la escuela es que llegue a, a muchos, a diferentes públicos, desde estudiantes que todavía no saben bien ni siquiera si van a seguir ingeniería, física, lo que sea, y también a gente profesional que puede necesitar aprender estas herramientas cuánticas, al menos la base para después tener algún tipo de innovación en sus trabajos, qué sé yo. Además de este Quantum Business Day, que va a estar eh, también fuera, fuera de serie. Así que los dejamos a todas y todos súper invitados. ¿Cuándo, ¿Cuándo ustedes creen que van a abrir la
1: convocatoria? Sí, la convocatoria parte este 30 de octubre ya. y termina el 13 de noviembre. O sea, el 30 de toda octubre la gente.
0: al 13 de noviembre, perfecto.
1: Sí, son dos semanas. Yo ya. invito a toda la gente en realidad a postular, porque al igual que el año pasado vamos a tener el formato online, que va a ser con una transmisión en vivo, que van a poder vivir los talleres de manera, eh, en el mismo momento que están viendo todo el resto, y nosotros intentamos responder las dudas tanto presenciales como online. Eso lo hicimos claro. el año pasado, así que esperamos que este año sea muy parecido. Así que la gente en realidad que quiera postular, y que sea de regiones, por ejemplo, que yo sé que igual es un, un tema viajar a Santiago, eh, pueden vivir la escuela a través de internet sin ningún problema. Estamos trabajando claro. para que el streaming sea sea lo mejor posible para que la gente pueda vivir la experiencia al cien. Maravilloso. Entonces,
0: nadie se debería quedar fuera, básicamente. El, el que nadie. quiera participar o va a tener un cupo presencial, si es que puede viajar, o va a tener un cupo híbrido eh, para los que Exacto. no puedan viajar. O, o no, o sea, o, o, bueno, depende mucho de, de las personas que postulen. ¿Y, ¿Y van a tener algún tipo de requisitos para, para, para postular?
1: Mira, eh, más que nada para, la para el requisito presencial... Siempre hay un tema de, de si pueden llegar, de, ah, okay. de, de cuánta es la motivación en realidad. Yo creo que ahí está como, Luciano y yo somos los que revisamos las postulaciones y lo más importante para nosotros es que estén motivados con aprender. Perfecto. Es que quieran ir a vivir la experiencia, que se motiven con los cursos. Entonces en el formulario va a haber un espacio donde ellos pueden explayarse de por qué quieren participar en la escuela y eso yo creo que es el único requisito. O sea, tener las ganas de, de querer ir y, y, y motivarse con, con los cursos, con los talleres, con todo.
0: Entonces voy a repetirlo última vez, ¿cierto? La Escuela de Computación Cuántica se viene este enero del 8 al 13, ¿cierto? Así es. Del 8 al 13 de enero, 2024, acá en Santiago, eh, abierta a público general, todos los que tengan ganas de aprender computación cuántica, va a ser las mañanas talleres eh, teóricos y en la tarde la parte práctica y además va a incluir un, un último día al final de Quantum Business, de cómo acercar un poco la cuántica ya a algo más industrial, ¿cierto? Así que están todos súper, todos y todas muy, muy invitados a esta, a esta actividad. Eh, pues siguiendo un poco en la misma línea, ¿cierto? Uno podría preguntarse eh, por, por qué es interesante tener este tipo de escuelas o por qué es importante hoy en día aprender lo que es computación cuántica o incluso un poquito más antes de eso, información cuántica en general. Eh, ¿Cuál crees tú que es este, esta perspectiva, cierto, de, de que hay eh, sobre, sobre, sobre el aprender este tipo, de, este tipo de técnica, este tipo de área?
1: Yo, yo creo que eh, vimos con, con los chicos que organizábamos la escuela que hay una necesidad de conocer. Quizá esta, lo que tú has dicho, o sea, las noticias de repente son demasiado eh, sensacionalistas con respecto a la computación cuántica, esta supremacía cuántica. Hay, un, hay, hay mucha gente que llegó el año pasado, o sea, bueno, este año en enero, de empresas que decían, no, es que nosotros en la empresa en realidad queremos saber qué es esto, porque eh, hay muchas noticias, hay mucha información dando vuelta, entonces para nosotros es fundamental bajar el hecho de esto es algo que sí, es una nueva tecnología, llegó para quedarse, porque de hecho uh -huh. lo, lo mencionaba la, la profe Paulina el, en, en su programa de la semana de antepasada, era esto llegó para quedarse y, es necesario formar a la gente para que cuando pasen estas cosas o para cuando salgan informaciones un poco más, quizás como, no sé, como de miedo, quizás. Sí, eh, sensacionalismo. Sepan ¿Cómo reaccionar ante sí. eso. Eso, sepan ¿cómo reaccionar ante esto? Pues como, ya, ¿no sabes qué? Yo conozco esto, esto se puede manejar con estas cosas que están creando, entonces es mucho más sencillo. Y para los estudiantes también. Darles la oportunidad de conocer un área que en Chile tiene mucho desarrollo. O sea, sí. nosotros en Concepción tenemos un grupo súper grande. Eh, tenemos una empresa asociada aquí a la universidad que es QSecure también, que trabaja estos temas. Entonces, es un área de estudio y de trabajo igual súper importante y que está tomando mucho terreno a nivel nacional. Entonces, sí. es importante para los estudiantes que sepan igual que están estas instancias, que existe esta área de investigación y que pueden llegar a ella... De manera súper rápida igual, porque Miro están todas en muchas sí. universidades a nivel nacional, tenemos muchos profesores que están como conectados, entonces es algo que, que, ya, que ya está acá, que ya estamos estudiando y que necesitamos gente en realidad claro.
0: para trabajar y, en ello. Eso mismo iba a comentar que yo, yo tengo la opinión, bueno, la gente que me sigue en redes sociales ya sabe porque lo hablo bien seguido, pero que yo creo que en tecnologías cuánticas Chile sí tiene este potencial de no ser espectador del desarrollo tecnológico, sí. sino que realmente proponer y desarrollar desarrollos tecnológicos made in Chile para unirse a este esfuerzo global que estamos viendo. O sea, obviamente igual se necesita tener inversión, visión, no va a pasar por amor al arte, digamos, pero sí, sí tenemos ese potencial y por lo mismo hay que, hay que tener esa visión clara de dónde ir, dónde quiero llegar, qué quiero hacer, eh, no. Para
1: no ser espectador de esta tecnología, sino que ser hombre. No, y, y la primera escuela igual sirvió un poco para eso. O sea, nosotros tuvimos a Raúl Palacios, que Exacto. fue uh -huh. eh, representante de GTD. Lo conocimos en la escuela, él, él se comunicó con nosotros para querer participar, y gracias a eso, un par de meses después, se logró firmar este acuerdo de De, 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 la de alianza entre, entre Miro y GTD, que quizás. Para mucha gente no es tan importante, pero nosotros para los científicos llegar a la industria, o sea, tener un, con, un, un convenio de colaboración con una empresa tan grande, es súper importante. Entonces, eh, la escuela abrió esa, esa, esa puertita a poder conocer quizás este mundo un poco más de las empresas y comunicarse con ellas en el mismo lenguaje. Entonces, igual eso es súper importante y nos, nos quedó como súper grabado ese, ese logro que tuvimos y por eso la segunda escuela fue como ya potenciemos esto porque esto es lo que nos está dando igual eh, como más, más conexiones con, con eso todo. Eso mismo quería tocar. Nos quedan un par de minutos de programa, pero quería
0: tocar justamente ese tema, ¿cierto? Porque um, aquí, o sea, hay que ser súper claro. Uno, cuando estudia física, anteriormente, aquí en Chile al menos, uno tiene esta idea como también romántica de que, de que todos vamos a ser académicos, profesores, que vamos a tener un grupo, y eso en la realidad ya no está pasando. Está, no, no hay suficientes cupos, las universidades son limitado, o sea, en limitado. fin, hay un, hay un montón de cosas que están pasando y por lo tanto se vuelve muy interesante esta pregunta, bueno, como yo hago física, sigo estudiando física, pero me, me, me inyecto a este mundo más industrial, de, la, de física más allá de la academia, entonces queríamos preguntarte un poco cómo se viene el futuro para ti, qué has pensado al respecto, qué quieres hacer, eh, qué experiencias te gustaría vivir, etcétera.
1: Si tú me hubieses preguntado hace un año, yo estaba segura que iba a hacer mi doctorado, y después mi postdoc, y iba a volver a Chile, iba a ser profesora y todo. Pero este año han pasado muchas cosas, y yo creo que eh, ahora el tema de la industria se ve como una realidad laboral, en realidad, súper buena. Porque eh, IBM, por ejemplo, tiene abiertos miles de, de, de plazas de trabajo para gente, en realidad, como físicos, programadores, que conozcan un poco el tema de la computación cuántica. Y, y quizás salirse un poco de esa línea quizás tan más tradicional del científico de hacer el doctorado y todo o sea en, en, personalmente yo quiero hacer un doctorado y todo pero se me han presentado algunas oportunidades laborales no aquí en Chile sino que en el extranjero que quizás yo creo que son importantes como tengo ese bichito de querer saber cómo son sin obviamente dejar mi sueño de, de estudiar un, de hacer un doctorado y todo pero quizás ver cómo es la industria para el científico y qué me puedo ofrecer Sí. sin no, obviamente dejar mi formación académica de lado, pero... O sea, yo lo encuentro no sí. fantástico, porque
0: como que en mi mente inmediatamente se me viene esta idea de ya, uno, en tu caso, tú puedes estar un año o lo que sea en la industria, pero después entonces elegir un, un, un doctorado acorde para potenciar algo así después en Chile, no sé, en fin, se, se abren muchas cosas, pero como tú bien dices, lo primero es tener esta experiencia eh, de industrial de afuera, porque en Chile no tenemos, no, no existe eso todavía, no hay, no hay, no hay empresas... Que, que todavía estén desarrollando, bueno, aparte de Secure Quantum, ¿no? pero me refiero a algo ya más industrial, a empresas más grandes, eh, que, que, estén, que se necesiten todavía físicos trabajando. Nos ha costado un poco llegar desde la física a la parte industrial, pero en el extranjero es otro mundo. En el extranjero, sobre todo en Europa y Estados Unidos, es todo lo contrario. De hecho, la mayoría de la gente que hace un doctorado en cuántica, la mayoría se va a la industria, nunca, nunca vuelve a la... A la academia y de hecho por eso para nosotros a veces es difícil tener postdocs que quieran venirse a trabajar en nuestra área porque la mayoría cuando son de afuera se los lleva a la industria que está súper bien pero en Chile todavía no está tan potenciado entonces me imagino perfecto que esta oportunidad va a ser como
1: espectacular para ir viendo oye cómo es de qué se trata eh, y, 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 de, y de comentarlo a la gente o sea mi, mi, mi compañero oye esto es una posibilidad viable de salida a, a trabajar. Pues. Entonces, totalmente. Eso igual es, totalmente entusiasmada de poder ver pues, esa opción
0: Eso es física más allá de la academia, que yo creo que es un tema que se viene muy, muy fuerte. Bueno, Bárbara, estamos terminando. No nos queda ni
1: un minuto. Queríamos eh, agradecerte <risa> de
0: nuevo por estar aquí con nosotros esta mañana en Let's Fit Física. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación. Que estén todos bien.
0: Bueno, con eso nos estamos despidiendo del programa, así que... Bueno, si alguien, es cierto, se quedó con las ganas de escuchar alguna cosa de nuevo, parte de lo que hemos conversado, recuerden que todos los programas quedan en Spotify como podcast, así que ahí pueden volver a revisar este programa, los anteriores, y nos vemos el próximo lunes 10 y media de la mañana, solo por TX Plus, Let's Get Physical. Nos vemos, chao, chao.